0: Klokken har 11.03. Du lytter på NRK P2-programmet her URIKS på lørdag. Syrisk borgerkrig og amerikansk presidentval dominerer også denne utgaven av UPL, som vi sier internt. Men russiske meningsmålinger, ukrainske krigsskade, argentinsk ekonomi og østerrikske bunader er også med. Samt et selvkritisk korrespondentbrev fra Afrika. Dette er URIKS på lørdag. Kampen om og evakueringen fra den syriske byen Aleppo har dominert nyhetsbildet denne uken. Det er motstridende meldinger om vad som skjer, men mange er blitt evakuert og mange venter. och det heter seg altså fra Syrien i dag at evakueringen skal komme i gang at det er inngått en avtal. Nå sier FNs avtroppende generalsekretær Ban ki Aleppo er blitt et synonym for helvete. De sivile i Aleppo har betalt en veldig høy pris for konflikten de siste årene, men også andre parter har offret og lidd. Mer enn 1000 iranske soldater har også mistet livene i kampene på president Assads side. Sissel Wall har vært i Iran og møtt en av familiene i Teheran der enken og tre sønner sitter tilbake etter å ha mistet en ektefelle og en far.
1: Da jeg gikk opp trappene og dørene åpnet sig inn til familien Farsane, forberedte jeg mig på et tungt besøk. Vi inviteres inn i en romslig stue, der iranske tepper dekker hele gulvet, og der vi synker ned i myke sofaer. Den eldste sønnen setter frem teglas i glass og kaker fra konditori for å ønske oss velkommen. Enken Masome Farsane har på seg en mønstret sjador. Vi ser bare ansiktet hennes. Vi er hos en gudfryktig familie, en familie som tilhører Irans mest konservative. Hvorfor ville mannen din dra til Syria, spør jeg forsiktig. Han dro som frivillig etter å ha blitt pensjonist i revolusjonsgarden, så det var hans avgjørelse å dra Overalt i stuen ser vi portrettet hans, på fotografier, på tegninger og plakater. Han er så absolutt til stede. Også Ayatollah Khomeini og överste leder Ali Khamenei ser på oss fra veggene, der de er innrammet. Masome og mannen gifte sig, da de begge var 18 år. For 10 år siden skilte de lag da han dro til Syria, 52 år gammel. Men syntes ikke det var trist at han dro? Madame Hanmbroom på det. Jeg støtte dem fullt ut. Vi deler den samreion si ennken. Hun mot sa ham ikke, selv om paruts vennner bag henne om må ikke la han dra. Hun lägger til. Jeg ville selv dratt for den samme kampen. der det finnes ettfædighet må vi kjepe for rättfd for den religiøse kvind. Hun har en styrke og en vennlig ro som overrasker mig. Surger hun ikke? Jo, det var hardt da hun fant ut at han var Men internet på død. Jeg fikk tilfeldigvis vite det da jeg så det på en nettside. Da skjønte jeg at han var borte. Det var tungt, forteller hun. Noen dager senere fikk hun beskjed fra iranske myndigheter om at mannen var blitt martyr. Etter bare 45 dager i Syria, ble han tatt i fange av den sunnimuslimske Al-Nusra-fronten. Der ble han, etter det de tror, regelrett henrettet. De har aldri fått ham hjem. Gravene til Heran er tom. Mens vi snakker, sitter storfamilien og lytter. Hva synes sønnene om at faren dro fra dem på denne måten? Jeg spør den yngste på 15 den yngste
2: på 15 år.
1: Som muslimer er vi ansvarlige for å beskytte de hellige stedene til våre imamer. Jeg ville også ha dratt, men jeg er for unge nå, sier sønnen Mohamed Hussein. Men når grunnen er berett, er han også klar for å kjempe i Syria. Mohamed Hussein var bare 14 år da faren ble drept av Al-Nusra-fronten, som i sin tid sverget troskap til Al-Qaida.
2: Jeg tror ikke jeg ble i
1: jeg var så knyttet til far, jeg var så glad i ham, forteller skjønnen. Dagen han døde husker Mohammed Hossein godt. Da jeg kom hjem fornemmet jeg at noe ikke stemte helt, at noe hadde skjedd i familien vår. Neste morgen vekket mor mig tidlig. Hun sa at far var såret. Hun turte ikke å fortelle meg sannheten. Brødrene mine greide heller ikke si vad som hadde skjedd, for de visste hvor glad jeg var i pappaen. Men så spurte mor mig om hva jeg ville trodd eller tenkt om jeg hørte at far var blitt martyr. Jeg svarte at det hadde gjort meg veldig glad siden det var fars drøm å bli martyr. Ønsket hans var å få det bedre i det neste livet. Mens Mohammed Hossein snakker går det opp for meg at denne familien ikke tynges av sorg. De er glade på farens og ektemannens vegne. Men er det ikke vondt for deg å miste faren din så tidlig, spør jeg, som har litt tungt for å forstå dette. Nej, hvorfor skulle vi være lei oss? Når vi vet at han er lykkelig, da er vi også lykkelige på hans vegne, svarer tenåringen. I korte tilbakeblikk forteller han om hvordan han og faren sparket fotball sammen, og han deler fine minner fra en tur de hadde til Kurdistan. Mens 15 år gamle Mohamed Hossein sier at han ønsker å følge i farens fotspor og dra til Syria for å bli martyr, følger moren nøye med blikket. Vil hun miste enda flere? Jo, enken ser stolt på sønnen sin, slik mor ser til freds på et barn hun har opptratt godt. Dette er en annen verden enn den vi i Vesten kjenner, vi som er så redde for å dø. Familien Farsane har slått seg helt til ro med tape. Økonomien går også rundt. Vi får ingen annen støtte fra myndighetene enn pensjonen fra revolusjonsgarden. Han mistet livet i kampen om Aleppo. Nå har Aleppo falt. Tror Martyrenken at deres side vil vinne krigen? Vi mener at de rettferdige vil seire før eller senere. De retttroende vil alltid vinne till slutt, sier Enken med stor overbevisning.
0: Ja, og Syria, det er jo også et tema for USAs nya president Donald Trump, som i disse dager forbereder sin innsettelse i januar neste år. De politiske bølgene går høyt i landet etter den 8. november. Denne uken har exempel både CIA- och og FBI slått fast at russisk hacking av amerikanske datamaskiner og servere kan ha påvirket valgeresultatet. NRKs USA-korrespondent Tove Bjørgås forteller at det fremdeles er mange både uavklarte spørsmål og ønsker om svar om vad som både skjedde under og før valget og ikke minst vad som vill skje etter 20. januar neste år når Trump overtar.
1: Administration
3: På tirsdag var det mye fint folk samlet i et møterom i Trump Tower. Toppchefer fra Apple, Facebook og Amazon hadde kommet fra Kalifornien for å møte sin nye president. Han hadde inkalt dem for å berolige dem. I valgkampen truet Trump med handelsrestriksjoner mot Kina. Og dermed truet han også de store teknologiselskapene i Silicon Valley. Men mange merket seg noe annet ved dette møtet. 20 prosent av dem som satt rundt bordet het nemlig Trump til etternavn. Til det lukkede møtet hadde Trump invitert Ivanka, Eric og Donald Jr., de tre barna han jobber sammen med. To av dem skal trolig drive presidentens forretningsvirksomhet videre. Så hvorfor var de til stede på møtet? Det er mange som spør om slikt nå om dagen. Men Trump selv har utsatt pressekonferansen, der han skulle ha forklart hva han ville gjøre med forretningsimperiet sitt mens han er president. I stedet kom nyheten om at Trump-kampanjen kjøpte tjenester som flyturer, middager og hotellnetter for 12,5 millioner dollar fra Trumps egne selskaper i valgkampensburten. Og i Washington har det flunkende nye hotellet hans åpnet. Der er boker ambassader og andre landsmyndigheter, mötter og middager i høyt tempo om dagen og mullig forå knytte n kontakter med den nye administrationsjon. Kanske er ingenting av dette direkte ulovlig, men det er svrt uvanlig.
0: I just want to thank the Incred People of Pennsylvania. Okay? Thank you.
3: Hovedpersonen reiser fortsatt rundt og takker velgerne for seieren. I Pennsylvania lovet han å vinne enda mer om 4 år.
4: Heller
3: ikke det er vanlig takt og tone for en innkommende president. Men det er større spørsmål enn takt og tone å diskutere nå. Hva betyder den russiske hackingen for valgresultatet? Og hva slags forhold vil Donald Trump ha til Vladimir Putin? Utenriksminister Rex Tillerson har visst nok et svært nært forhold til ham, som Trump liker å skryte
0: av. You know, like
3: Tillerson får i midlertid gode skussmål fra mange her, og blir beskrevet som et frisk pust in i politiken. Også andre med friske blikk vil du gå opp her i Washington i januar. I likhet med Tillerson mangler både finansminister Stephen Muskin og handelsminister Wilbur Ross politisk erfaring. Noe de ikke mangler er penger. Presidentkandidaten som vant på grunn av et grasrot opprør har plukket ut en administrasjon med større formue enn noen annen i amerikansk historie. Hvordan har Trump tenkt å forklare det overfor velgerne sine?
4: Merry Christmas!
3: Eller krever det ingen forklaring? Så langt er det nok så taust fra den kanten.
0: Ja, som vi hørte her fra Torbjørgås, det stilles altså, mange spørsmål. Det er mye bekymring i USA. Men det er fremdeles fem uker til de egentlig og reelle svarene begynner å komme, de som stemte på Trump, de må vel da like tendensen i det de har sett til nå. Andre er mer skeptiske, og noen snakker så galt om fasistiske trekk ved det de til nå mener å ane konturen av ved Trumps uttalser og utnemmelser. Nå har det seg slik at fasistisme er et som mange griper til når de vil beskrive noe de misliker på ytre høyrefløy uten å ha ideologisk eller politisk dekning for det. Og Bernd Hagtved, professor i statsvidenskap, ser du konturer av noe fascistisk ved det man til nå har hørt fra Donald Trump?
2: Jeg har levd noen måneder i ett liberalt universitetssamfunn. Der pleier man å si at han er Berlusconi, han er ikke Mussolini. Men det en utbredt grad av angst i det liberale USA for vad som kommer til å skje. Og det som er fellesnevneren det er at han kommer til å løfte mye høyere autoritær argumentasjon og høyere autoritære holdninger inn i den vanlige liberale konsensus. Det har vært nynasistiske møter, det har vært ganske mye rasistiske utbredt. Det er som om lokk er løftet av og de høyreorienterte holdningene som har ligget under hele tiden er nå kommet opp på en helt ny måte. Det er det liberale USAs fremste
0: retsel. Ja, for du underviste ved Yale i hele høst faktisk om europeisk eh, fascisme. Eh, så du var der mens det skjedde, for å si det slik. Du har også skrevet i, i dag og tid at du hadde besøk på ditt kontor, ikke bare av folk som hadde frykt, men de hade direkte angst. De var redde minoritetsstudenter som, som reelt sett altså, eh,
2: hadde angst. Ja, det var en justprofessorvenn av meg som opplevde det dagen etter. Hun var meksikaner, og det var en reell frykt for at det skulle bli deportert. Det tror jeg er helt reelt. Samtidig er det motkrefter i gang. En rekke universitetsbyer av ja, New York og Los Angeles også, men også New Haven, har vedtatt at de skal være sanctuaries, altså beskyttet tilholdssted. I Kalifornien er det noen tendenser til at man vedtar lover som hindrer politiet i å delta i deportasjoner. I New Haven var både jelspresident og ordføreren i byen helt klare på at jeg vil ta opp studenter uansett deres bakgrunn, uansett deres juridiske posisjon i forhold til lovgivningen og ikke minst Nyhøyvend politiet vil ikke delta i deportasjonen. Så det er klare motkrefter, men konklusjonen er
0: at det er mye angst. Det er mye engstelse, ja. Du nevner politiets rolle. Der er vel ikke Trump enda, for å si det på den måten. Vi mm. forbinder jo ofte fascisme med stormtropper og brunskjorter. Det er vel ikke noe man strengt tatt frykter, eller er det det?
2: Nei, altså, fascisme er diktatur. Det er alle enige om. Ytterligere elementer i en definisjonen er at det er en extrem nationalistisk grunnholdning, en voldstyrkelse, en vitalisme, altså en viljestyrkelse, ofte en mannstyrkelse, og ikke minst en autoritær holdning til økonomien. Jeg vil si at Trump ikke kan kalles fascist, det er å få mørke tilstand, vil jeg si. Men det som er frykten er at han skal legitimere disse holdningene jeg nevnte, og jeg bare nevner at en av de siste forelesningene som ble holdt, der kom jo Tim Snyder, som fremtredende holocaust-ekspert, han kom ut og sa det vi nå må passe på, det er at vi ikke får en nasjonal politistyrke. Nå har de jo nasjonalgarden, men det er klart at det liberale i USA kommer nå til å være på vakt mot, mot slike tendenser. Men det er jo begrenset hva lokalsamfunnet kan gjøre, for Trump kan jo bare stoppe de, den federale pengestrømmen, og da har de, han har helt kontroll. Jeg vil altså si at det amerikanske politiske systemet er jo basert på maktdeling. Men her har man en helt ny situation, hvor republikanere kontrollerer begge husene i kongressen, og etter hvert også høyestrett, og mange guvernørestillinger. Så den virkelige offre i denne valgkampen, det er jo demokraterne. Er det et parti som skal komme i tale med arbeiderklassen, hvordan skal de klare det? det drev seg om veldig små marginer i Wisconsin, Michigan og Pennsylvania. Det var de landlige områdene som, som stemte for Trump. Og et gjenoppdrukende tema i New Haven, det var kombinasjonen av FBI-sjefens utfall mot Hillary Clinton de siste ukene, og det at Hillary ikke skjønte hvor farlig det var i disse statene. Kombinasjonen der gjorde at
0: hun tappte presidentkampen. Det drev seg om veldig små marginer. Men samtidig, så må vi at det var en relativt åpen. Det, ingen har beskyldt Trump for valgfusk. Ja, han har sett beskyldt i handre for valgfusk. Ja, ja. men altså, han, han fikk jo da et, et kvalifisert flertall, slik ja. reglene er i amerikanske presidentvalg. Eh, kan man innføre fascisme genom et flertallsvalg i folket? Altså, kan, kan folkeviljen føre til fascisme. Nå har du fortsatt sagt at Trump ikke er fascist, vi må understreke det, men bare for å se dermed filosofisk og ideologisk på det. Ja. Nei, det er,
2: flere har jo henvist til St. Clair Lewis' bok i Can't Happen Here, hvordan fascismen kom i, i 30-årene. Charles Lindberg, America First, det har vært tendenser, men det er jo nok klart at vi står over en helt annen historisk situasjon. Jeg kan fortelle en episode fra min undervisning, der snakket vi om en av forutsetningene for fascistisk maktovertakelse er jo nasjonalt ydmykelse. Både Tyskland og Italia var jo nasjonalt ydmykket etter første verdenskrig. USA er ikke nasjonalt ydmykket. Men
0: eh, en jente i klassen sa... Ja, men unnskyld... Ja. Trump sier jo det, at det er nasjonalt ydmykket. Han selger jo in det budskapet. Ja, er, poenget hun sa da, at
2: mange av de som bor sammen med i West Virginia, føler at den systematiske tilsidesettelse som vi har vært til, til gjenstand for, at vi ikke har hatt noen inntektsøkning, føles helt marginalisert, det er det samme som en nasjonal ydmykkelse, sa hun. Det gjelder også kvinner. At det var jo ganske mange kvinner som stemte på Trump, og hun, hennes forklaring var, disse kvinnene, ofte er underutdannet, de føler at de er gjensammelt for forakt fra eliten i Washington. Feminister og andre ser ned på dem, og dette, det å stemme
0: Trump, det var et hvert sett en protestreaksjon fra mange kvinner. Du har nå nevnt fremmedfrykt og forakt. Og man har jo Washington som en indre fiende, men er, er yttre fiender ett viktig element i i faskismen politisk? Ja, altså,
2: historisk sett er selvfølgelig yttre fiender veldig viktig, både for Tyskland og Italia. Helt åpenbart. Hitler, hele hans ideologi var jo rettet mot Sovjetunionen og, og verdenserobering. Men det er ingen yttre fiender for USA. Hverken Kanada eller Meksiko representerer noen yttre fiender. Og Kina snakker om en slags dytter men han skal være veldig forsiktig med å fremmedgjøre Kina, for de kan raskt hevne sig. Og nå har han utnevnt en utenriksminister med gode forbindelser til Moskva. Det skal bli väldigt intressant å se
0: vilket forhold han får til Putin. Samtidig har han utnevnt en ambassadør til Beijing, som åpenbart har tette forhold til lederskapet der. Ja. Men kan den type enkeltindivider spiller noen vesentlige og sentrale rolle i storpolitiken.
2: Ja, det er jo et åpent spørsmål. Jeg synes ikke at, at individer kan spille en veldig stor rolle. Jeg tror at vi kommer til se masse uforutsigbart. Trump er først og fremst en opportunist. Han kan snu på en femmøre. Han snakker med, med Obama på en vennlig måte etter å ha betvilket hans fødsel. Han har omtalte Hillary Vennli. Han er først og fremst en, en opportunist. Det viktigste det som har skjedd er at vi har en mediemakt i USA som ikke er redigerende. Det postfaktuelle samfunnet hvor masse usannheter ikke blir korrigert. Trump er helt tiden på Twitter med direkte kommunikation til sine velgere uten gå gjennom noen form for redigerende makt. Den nye mediemakten det er det avgjørende skylde mellom denne valgkampen og tidligere valgkamper.
0: Du är altså kritisk til... Utdanning og kunnskapsnivå generelt blant altså, amerikanske skoleelever, vil jeg du tenker på? Ja.
2: ja, flere av mine venner har jo etterlyst civics education. Den har gått tilbake, altså ut, un, undervisning i samfunnskunnskap kunnskapene er veldig, veldig lavt, må man kunne se si, i USA. Og det mest alvorlige, synes jeg, er at argumenter ikke lenger teller, resonemanger teller ikke. I USA, mange amerikaner sitter i bobler og snakker med sig selv. Det er mulig i, i og med nettet. De snakker bare med sig selv. Mange får nyheten fra, fra Facebook, fra Fox News, som er en klart ideologisk stasjon. Dette er en ny situasjon. Det er ikke noen instans mellom styrene og styret som kan føre til respekt for resonemanger og sannhet det synes jeg er mest alvorlig som har
0: skjedd Du snakker om også eh, bobler, er de kulturelle og sosiale avstandene mellom disse boblene større i USA enn i samfunnet USA kan sammenligne sig med?
2: så er det klart vært undervurdert det som stadig kommer in, det er sentrumperiferispenningene, altså forakten for Washington altså følelsen av å være oversett fra, fra Washington, men ikke sant? I Ohio så reddet jo Obama bilindustrien ved hjelp av den federale regjeringen, men det har aldri glemt. Ingen har skjønt noe av det. Så jeg sier den sosiale og kulturelle distansen mellom ulike grupper i USA er enorm. Og husk at landene er ikke lenger de forente stater, men det er de uforente stater. For Midtvesten tilhører strengt at i USA, eller man kan si Kalifornien og New York ikke tilhører USA. Det er en dyp splittelse i landet. Og vad vil demokraterne gjøre med Ohio og disse store statene i mitten der de har mistet makten
0: systematisk? Det er en stor utfordring for demokraterne nå. Kort til slutt, Bernd Tagetvedt, professor i statsvidenskap. Du understreker at Trump ikke er noen fascist. Fasismen avler sterke menn, eller omt. Er Trump, som du sa, en opportunist, men han jo, jo og så der likeker og væ en vinner, har han dette ærk man
2: gene i sig? Det som man sankt med Trump, er at han kom ingen stets fra. Han kom utenfra, kastet seg in i valkampen, vil på siden egne penger, i et parlamentarisk system som at han har kjempet seg opp gjennom partiorganisasjonene. Og her finner vi noe av hans tiltrekningskraft. En forretningsmann som kan fikse til komme inn og ordne og skjære gjennom The Swamp, som man ser i, i Washington. Han ble populær fordi han var en sterk mann og kunne være annerledes. Og så ser man jo at, at Obama ikke fikk til noen endring. De glemmer jo helt at kongressen har fullstendig fastfrostet. Så kunnskapsnivå er nok så lavt, si, og fremtiden er meget usikker.
0: Fremtiden er det vanskelig å spå om dessuten. Vi takker professor Berndt Havetvedt for denne korte forelesningen og redigjørelsen her i URIKS på lørdag. Vi skal holde oss på det amerikanske kontinentet. Vi skalt til et land som vet mer om fascisme har kjent det bedre på kroppen enn USA, i hvert fall Argentina, for der øker fattigdommen, og økonomien er i krise ett år etter at høyre politikeren Mauricio Macri overtok som president. Venstre siden hevder at regjeringen driver en brutal frihandelspolitik som rammer de svakeste, mens flertall av velgerne tror og mener at Macri er på rett kurs. Arne Stefansen har vært i Buenos Aires og laget denne reportasjen.
5: Jeg er på Plaza de Mayo i Buenos Aires, ett berømt samlingssted for politiske demonstrasjoner. Denne dagen er det ulike grupper på venstre siden som demonstrerer. Med veiende faner og taktfaste slagord viser de sin misnøye med landets president Mauricio Macri, som kom til makten for et drøyt år siden, og som nå gjennomfører store endringer i det argentinske samfunnet. Studenten Juan Pintos sier det slik. Creo
0: tror, og vi tror mange, at det er en regjering som ikke regjer.
5: Vi er mange som mener at denne regeringen ikke er opptatt av vanlige folks ved og vel. Den fører en politik som bare tjener næringslivet og de bedre stilte her i Argentina. Prisene stiger og kjøpekraften for vanlige folk synker, samtidig som nedskjæringene i det offentlige har ført til økt fattigdom og arbeidsledighet. Dettte er en brutal nyliberalisme som vi kenner så aft for got i dette landet sier. Mauriciori Centrum hørepolitikeren Mauricio Macri ble tat i 11 i december i fjor et er en overaskende valgsäier over det mäktige peronistpartiet. Macri hadde gått til valg på en markedsliberal politikk, og bare få dager etter maktskiftet kommer den første store forandringen. Valutakontrollen blir opphevet, og den argentinske pesoen faller som en stein med 30 prosent mot amerikanske dollar. Argentina er på vei ut av den økonomiske isolasjonen.
6: En ny chapter for Argentinas economy. 65
5: I april viser finansverdenen at Argentina igjen har blitt ett interessant land å investere i. Salget av argentinske statspapirer blir en stor suksess og bringer hele 65 miljarder dollar til en slunken statskasse. Landet betaler sin mye omtalte gjeld til såkalt de gribbefondene i USA og får igjen grede tilgang till det internasjonale lånemarkedet. Samtidig kommer ledere fra verdens viktigste industriland til Buenos Aires for å åpne dører for handel og politisk dialog. Men å få en stjerne i internasjonal politikk og finans viser sig lettere enn å få skikk på det skakkhjørte Argentina. Gatesangeren som prøver å få opp stemningen i den berømte Handlegata Florida nå i førhjulstida har ingen lett oppgave. Forretningene her i sentrum av Buenos Aires er dårlig besøkt og salget går trekt. Men den 28-årige Victor Verón som driver en klesbutikk i Calle Florida har ikke gitt opp troen på sentrum høyre regjeringen.
0: De har fint på at de kan gjøre det landet på reslig hjøl kan vi dig gå vjerrne?
5: Jeg tror fortsat, at president Mari skal greje og ædre dette landet. Jeg stemte på ham og jeg mener fortsat, at han kan greæje og rette op allerjevhetenne, som lev skabt i de tollårne, æktebare Kirchner satt ved makten. Særlig ille var det det siste årenevne Krisina Kirchner med eks extrem statsdiririgering ummuge forholdl for næringslive og utbrett korrupsjon. Nå er vi på rett vei, men det vil ta tid å nå målet, sier butikksjefen. Men demonstrantene på maiplassen har ingen tro på regjeringen Makri, og tallenes tale gir god grunn til bekymring. Økonomien vil få en nedgang på nærmere 2 prosent dette året. Inflasjonen har steget til over 40 prosent, og mer enn 6 prosent av befolkningen lever i ekstrem fattigdom. Presidenten selv innrømmer nå at problemene er større enn han trodde, og at snuoperasjonen vil ta lengre tid invented.
0: I es una situación de alarmante. La verdad que es alarmante, todavía no
5: Situasjonen er virkelig alarmerende, og jeg tror ennå ikke vi har nådd bunnen, sier studenten Juan Pintos. Derfor er vi samlet her foran presidentpalasset for å si høyt og tydelig fra om at landet er på vei mot stupe, sier demonstranten i Buenos Aires.
0: Da skal vi til Ukraina, der konflikten snart går inn i sitt fjerde år, uten at noen snarlig løsning er i sikt. Og for de fleste ukrainer så var tanken på at landet skulle havne en blodig konflikt der nærmere 10 000 mennesker har mistet livet nærmest utenkelig. Og det gjaldt også landets helsevesen, som hadde liten erfaring med å møte de utfordringer som en krig fører vår konsument, Morten Jentoft, har nydelig besøkt Øst-Ukraina, og har sendt oss denne reportasjen fra Metsnikov sykehuset i Dnipro.
7: Dette på det.
1: Dette på det.
4: Han er ikke mer enn 18 år, og det er ikke mange timene siden han hardt såret lagt inn på Metchnikov sykehus i Nipro. denne store industribyen sørøst i Ukraina. Igor Gavdachuk har meldt sig frivillig til den ukrainske herren, men nå må han belage sig på ett langt sykehusopphold etter skudd skadene han har fått ved fronten utenfor Danetsk, vel 200 kilometer lengre øst.
8: Nei, det er
4: en sykehusopp. Der under et døgn siden Igo ble truffet av flere kuler under kampene ved byen av DFK og så fraktet hit til Nipro. som de fleste dem som har blitt tatt skadet under konflikten i Ukraina de siste er blitt.
5: Det er tungt, veldig tungt å se slike alvorlige skader,
4: veldig tungt å se unge Det Alexander Tolobajev som er ansvarlig lege, og som derfor er ansvarlig for Igor og de andre hardt sårede soldatene som bringes inn fra en konflikt som nå har pågått i snart tre år. Men selv om det er tungt å måtte ta imot disse unge guttene, så sier de alle at de er ved fronten frivillig, og at de er der for å forsvare sitt frederland, sier Alexander
8: Tolubayev.
4: Vi får alle de harde sårede pasientene hit, forteller Tolubayev. Som sammen med sine kollegaer på Medchikov sykehuset de siste har behandlet mer enn 2000 hardt sårede fra konfliktområdet øst i Ukraina. Det sykehuset hadde fått kommet i sentrum for konflikten. selv Selve ligger et stykke under frontlinjen. Og det har måttet omstille seg til å behandle helt andre skader än det det var tänkt till. Eh,
8: сначала военных действий, конечно, многие вопросы
4: необходимо было пересмотреть. Da konflikten startet, måtte vi tenke helt nytt her. Hvordan vi organiserer arbeidet vårt, forteller Alexander Maskin, som er en av legene som på operasjonssalen har gjort det han kan for de hardt sårede soldatene som bringes in her. Og i dag kan vi gjøre det bedre enn vi gjorde for to år siden, blant annet takket være utstyr som sykehuset har fått fra Norge
8: og Bærum.
4: Denne hjelpen fra Norge har vært svært viktig for oss, sier Alexander Maschin. Det handler om tid når vi skal forsøke å redde hatt fronten. Mye av det apparatet og de rutinene som Metsnikov sykehuset har bygd upp siden de første pasientene med skuldskade begynte å komme inn i maj 2014, har skjedd genom improvisasjon og genom insats fra hundrevis av frivillige.
6: Jeg forstår at jeg ikke kan se på dette. Spørde på sykehusene, hvor det jeg
4: kan få hjelp. Jag at jeg kunne sitte på sidelinjen og betrakte det som skjedde. Sir Victoria Pavlova, som jeg treffer i et mottakelsesrom som ligger like innfor hovedinngangen på Matsnikov sykehus i Nizhnek hun er selv utdannet lege, men har vært en av kromtappene i det arbeidet som frivillige har gjort for at sykehuset skulle bli i stand til å ta imot de pasientene som utover sommeren 2014 strømmet tid, for å bli behandlet for skader de hadde fått ved fronten i øst.
6: Det er veldig svært for
1: det tyngste øyeblikket var
4: slag ved Ilovaisk i slutten av august 2014, forteller Victoria Pavlova. Da var det en morgen 300 skadede her ute på gårdsplassen, etter at de ukrainske styrkene hadde gått på et alvorlig nederlag i striden med de prorussiske separatistene sør for Donetsk. Vi laget den gangen en turnusordning for å hjelpe til med å overvåke de mange pasientene, sier Victoria Pavlova, som også forteller at de frivillige har brukt mye tid på å skaffe nødvendige mediciner og hjelpe pasientene med praktiske ting. I dag det bare noen få frivillige som er med på dette arbeidet. Det er ingen tvil om at mange i Ukraina er slitne etter flere år med krig og konflikt.
6: Jeg tror at vi må være
4: forberedt på at de sårene som vi har fått gjennom denne konflikten, de må vi leve med for alltid, sier Victoria Pavlova, frivillig på Metsnikov sykehuset i
0: Nipro, øst i Ukraina. Ja, fra Ukraina skal vi til nabolandet, Russland. Og ta for oss kunnskapsinnsamling basert på utslutning av meningsmålinger. På Lisa. For nå har myndighetene i landet, altså i Russland, gjort største uavhengige meningsmålingsinstitutt status som utenlandsk agent, altså som en konsekvens av at selskapet har utført oppdrag på vegne av utenlandske kunder. Reporter Jan Espen Kruse sier at dette har vakt sterke reaktioner.
7: Russia's Ministry of Justice slapped the label of foreign agent on the Levada Center, the pollster,
2: uh because
8: var kraftige mange steder da det tidligere i høst ble klart at det russiske regime har begynt å stramme grepet rundt Russlands eneste store uavhengige meningsmålingsinstitutt. Här en rapport från fransk fjärrsyn. Levada Center blev grundlagt på begynnelsen av 1990-tallet og har opparbeidet seg tillit både i Russland og i utlandet. Mange ser nå på Levadas målninger som de eneste troverdige i et land som ser ut til å bli stadig mer autoritært under president Vladimir Putins ledelse. Vladimir Vladimirovich Putin Vladimir Putin holdt nylig sin årlige tale om rikets tilstand, og han understreket at det meste går bra i Russland, selv om det finnes noen problemer. Presidenten gjorde et kjempehopp på meningsmålingene da Russland annekterte Krimhaløya i 2014. Oppslutningen var helt opp i 89 Oversikten på Levadas nettsider viser at Putin for øyeblikket har støtte fra 86 prosent av de spurte. Likevel ble meningsmålingsinstituttet i høst klassifisert av myndighetene som så såkalt utenlandsk agent. Bakgrunnen er at Levada har blitt engasjert av amerikanske oppdragsgivere, og at det de gjør blir sett på som politisk aktivitet. Den russiske forskeren Kirill Ragov fra Liberal Mission Foundation i Moskva deltok nylig på ett seminar på Norsk utenrikspolitisk institut. Han sitter osså i styre for Levada Center. Ragov ser at situationen er svrt vanskelig for meningsmålingsinstitute. etter tak kun Odosje meddosjejeorganisation.fikkten en Beljejen i projektnis i Belje problem. Det som ser når er att Levada Center langsomt kveles se forsken. Han mener att statusen som utenlandsk agent jø finansieringen av den private viksomheten my vanlire. Oppdragene blir færre. Mange er redde for oss å bli stemplet på samme måte hvis de samarbeider med Levada. Russiske organisasjoner som er avhengige av statsstøtte tør ikke ha noe med meningsmålingsinstituttet å gjøre, sier Raghav. Men hvorfor oppfattes uavhengige meningsmålinger som så farlige for regime? Politiske regimen er veldig av samme mening og det, at, folk, at folk vet om samme mening. Det politiske systemet er svært avhengig av samfunnsmeningen. Mennesker endrer raskt mening ut fra hva andre tenker. Det er viktig at det skapes et inntrykk av at ett stort flertall støtter regime. Kreml skaper ett system der alle ekspertmeninger og det sivile samfunnet kontrolleres, sier forskeren. Dette er så viktig at myndighetene arbeider med å skape sitt eget system av forskningsinstitusjoner og presser ut de som ble opprettet på 1990-tallet. Men går det i det helt tatt an å tro på russiske meningsmålinger i dag? kan stoles på, men man må ha i at meningsmålinger i et autoritært regime, og enda mer i et stadig mer
7: autoritært,
8: De Göran på noen av målingene, men i autoritære land som Russland må de bruke spesielle teknikker for å tolke resultatene som ofte har en kraftig slagside understreker han. Han påpeker at det går an å finne informasjon og tendenser som kan være viktige. Men hva med Putins oppslutning på opptil 89 Er den reell? Ну,
0: это достаточно
8: это одна из тех тех Det tallet må man se på med stor försiktighet sier forskaren. Han menar där underligt att detta tal håller sig förhållandevis stabilt oavsett vad russarna synes om den øvrige situationen i landet. Ragov samligner dette med ett termometer som visar samme temperatur enten det är kallt eller varmt, då är det naturligt att tro at något är fel med termometern. Det er for eksempel store variationer i russernes meninger om den økonomiske situasjonen eller andre forhold, men uansett skårer Putin svært høyt på målingene. Forklaringen kan være at når en meningsmåler spør om hva folk synes om Putin, så skal det ganske sterk motivasjon til for å si noe negativt. Mange russere vil nok også være redde for vad myndighetene kan komme til å gjøre i etterkant av ett slikt svar, mener Heragov.
7: I en rapport
8: på kinesisk fjärr-TV förtälldes om en ny opinionsmåling fra Levada Center. Der går det fram att 63% av de spurter vill at Vladimir Putins skal fortsätta som president efter valget som skal hållas i 2018. Talet er ju svärt solid for Putin, men kanske inte like högt som myndigheterna skulle önska. Betyr det som nu sker at det går mot slutet for Levada Center? Eh, annor, det kan möjligtvis, men snarare i kom extensivt, när de får allt mindre och mindre pengar och allt mindre och mindre av zakazov, det kan bety slutet for meningsmätningscentret. Och det vill i så fall vara svårt beklagelig, sier Agoff. Han visar til at Levada har fullt utvecklingen på en lang rekke samhällsområder genom flera 10 år. Det vil være svårt viktig både for Ryssland og andre land att fortsätta denne kartläggning. Det vil bidra til bedre forståelse av russisk politik og samfunn, avslutter den russiske forskeren.
0: Østerrike. Landet har de siste månedene vært gjennom en uvanlig lang presidentvalkamp og der sto patriotismen svært sentralt, og det ble spilt også nok så uhemmet på nasjonalfølelsen. Dette har ført til en «Kraftig økning i salget av bunader», hevdes det. Ja da, sier andre det stemmer det, men eh, sier samtidig at det, det har ingenting med den nasjonale grunntonen i valkampen å gjøre. Det, det finns andre årsaker. Vår reporter, Guri Nordstrøm, ønsket å finne ut om det var noen sammenheng, eller nei. Og hun sendte oss denne reportasjen fra
9: Österrike. Vi har hele Østerrike ikke trehten, for damen herrer og kinder verkaufen vi også.
6: Jungart viser frem et arsenal av den tradisjonelle østerrikske folkedrakten, Trakt. Ulike fra delstat til delstat, men som oftest lærbukser og hatter med edelweisspin til mennene og fargerike drindl til damene.
9: Als mm nächstes -hmm. gibt es die Dirndl. Mhm, kan du produkt das in Österreich sehr viel getragen wird.
6: Gert är innehavare av förretningen Låden Plankel i Wien. En av flera traktbutiker som upplever stor efterfrågan akkurat nå. En boom
9: kallar hon det. Trachten sind sehr aktuell jetzt und der Trachtenboom ist eigentlich sehr stark in Österreich,
6: Han anslår ökningen till att vara tvåsifra procenttal. Ja, det är att säga,
9: es sind wirklich zweistellige Prozentzahl im ja, die letzten Jahre gewesen.
6: Traktforretninger over hele Østerrike forteller om det samma. En annen traktseler i Wien sier han tidligere kunne selge ett par hundre nasjonaldrakter i året. Nå er tallet ett par tusen. Det økte salget av nasjonaldrakter kommer samtidig som Østerrike har varit gjennom sin längste presidentvalgkamp noensinne. En valgkamp der det langt mer enn tidligere har blitt spilt på de nasjonale følelsene. Heimat, som betyr hjem, var et av slagordene til yttre høyre-kandidaten Norbert Hofer. Flere velgere sa de ville stemme på ham, de han ville sørge for at Østerrike ville forbli slik det alltid hadde vært. Jeg vil
0: ha forslaget at vi i Østerrike, som vi i østerrike,
6: så han som til slut gikk av med en knapp seier, liberale Alexander van der Bellen, fikk mye oppmerksomhet da han under valgkampen skiftet fra dress til trakt. Det blev sett på som et interessant trekk fra en akademisk bymann, og tolket som et forsøk på å overbevise skeptikerne utenfor de store byene. För tracht var i utgångspunkte ett plagg for fattige bönder som måste investere i något slitstarkt. Något som var varte livet ut utan att det blev ödelagt, fortæller trachtseler gert.
9: De Urtrachten wurden eben von den Bauern und so eine Lederhose die hält ein Leben lang, nicht wenn sie das haben, die wird nicht kaputt,
6: har ökt, vet han ikke. Men at det skal ha noen sammenheng med økt nasjonalfølelse, vil han ikke vite noe av.
9: Ja. Die gegner von trachten bring sovos immer en oss, dat zurück bis zum Zwei. Weltkriket.
6: Motsanne at trakt skal alltid komme med det argumentet. Det stammer samrtybake til andre verdenskrig for de nasjonsosiaistenene hadde trakt. Men det var trakt her i landet, lenge før Hitler
9: seg Ger. nog lang en Hitler gegeben, had en Österreich hier trachten.
6: Likeæ, det ikkle seg en trakt betyrer at man er stolt over å være øtrykker sera.
9: Eben sagt dazu stehe ich. Das ist etwas österreichisch, das, das trage ich, das macht mir Freude und dabei bleibe ich nicht.
6: Oder 17 segert. Ett bryllup med trakt ist en för sort dress. Är ett mycket mysammare och mycket vänligare bryllup.
9: Och en högtid med wo drachten getragen wird, die ist wesentlich lustiger und freundlicher als wenn jeder herr mit den schwarzen anzug dort steht, nicht? Först med trakt. Det blir fest
3: du.
0: Dagens korrespondentbrev er det vår Afrikakorrespondent korrespondent Sverre Tom Radhøy som har skrevet og sendt. Han har gjort seg noen tanker om dilemmaer når kravet til å samle inn journalistisk stoff i sårbare situasjoner bryter med kravet om medmenneskelighet.
7: I dette brevet skal vi til Nigeria, men via Kanossa. Det er en omvei journalister tar ofte enn folk tror, men som vi sjeldnere skriver hjem om. Her skal det dreie seg om situasjoner der det kan være vrient å forene to krav i felt. Kravet om å få samlet inn stoff, og kravet om å oppføre seg skikkelig. Det henne leveringsdyktighet bryter mot det å være et godt medmenneske. Her kommer ingen fasit, men jeg har nylig opplevd et par slike situasjoner som sitter litt i, og jeg kom ikke helt godt ut av noen av dem. Vi skal til den nigerianske delstaten Borno, der hjelpeorganisasjoner nylig slo alarm om halvannen million interne flyktninger, hvorav 300 000 barn lider av akutt underernæring. FN betegnet situasjonen som den største krisen i Afrika i dag. Den første scenen utspiller sig på et akuttmottak for kraftig underernærte barn i provinshovedstaden Maiduguri. Der sitter det en bekymret mor i sykesengen ved siden av sin lille datter. Moren er ung, datteren er liten og veldig tynn. Pusten er rask, pulsen er lav. Moren sier at det kommer til å gå bra nå som lille So får hjelp her på senteret, men legen levner ikke barnet mye håp. Vi filmer legen, vi filmer den bekymrede moren, og vi filmer åtte måneder gamle zoo. Åtte måneder, 2,4 kilo. Legen rister på hodet. Vi hade fått morens tilatelse til å filme, og nå peker jeg på mikrofonen og på henne. Jo, hun kan snakke med oss. Språket er kanuri. Vi spør om legen kan oversette. Han spør henne på hausa, et språk for flere folkegrupper. Det forstår hun ikke mye av. Så renner det av den lille jenta. Diarré. Jeg ber først fotografen la kamera gå og følge mor og barn ut til vannkranen på plassen foran sykestua. En dum avgjørelse. Filmingen stanses. Et barn på åtte måneder som veier 2,4 kilo har også krav på å bli vist verdighet. Kanskje nettopp et slikt barn. Så hva tänkte jeg på? En myndig sykepleier tar over legens rolle. Hun forstår at vi ikke har kommet noen vei med intervjuet og prate litt bestemt med moren. Så foran sig har moren en irritert sykepleier hun ikke forstår, et insisterende kamera, plus en journalist og en mikrofon som krever svar. Hun er der fordi hun er redd for barnet sitt med allmulig grund grunn, så utsetter vi henne for dette. Hva skal vi gjøre? Jeg setter meg på kne ved siden av sengen, prøver etter fattige evne å forstå om moren vil fortsette, eller om vi skal gi oss. En man som vasker gulvet spør på godt engelsk om han kan hjelpe. Han sier noe til moren. Hun lyser opp. Begge snakker kanuri, så vi intervjuer moren, og han oversetter. Hva slags håp har hun for den lille? han blir hun behandlet? Hvor kommer de fra? Hva gjorde Boko Haram den natten terroristene ødela livene til alle i landsbyen? Vi har så mange spørsmål, og barna har så liten tid. Med store øyne søker det morens blikk. Men moren ser på oss, og kamera går. Barnet bruker krefter på å bevege litt på et knoklete venstrebein. Vi filmer den bevegelsen også, og den raske pusten. Lille So kommer trolig til å dø om ikke lenge. På soteseng er det liten trøst å få så lenge vi er der. Moren er mer opptatt av å gjøre seg forstått for oss. Det lille mennesket ved siden av fikk ikke mye modelig omsorg, da vi tok vår del av den tilmålte tiden de to har sammen. På vei ut møter vi en kollega med dårlig tid. Han hilsekort kort på legen, sier at han dessverre bare har noen få minutter, så om legen raskt kunne vise ham det tynneste barnet i teltet. Det var en mildere variant av vandrehistorien fra krigen på Balkan, der journalisten spurte høyt i sykestua om det var noen kvinner der som var voltat og snakket engelsk. Journalisten her i Maiduguri ser at ungene rundt ham bare har skinn runt beina. Han blir tydelig fornøyd og viser det mer åpenlyst enn var kledelig er. Usmakelig, ja visst, men også et spontant uttrykk for en profesjonell glede over å finne fram til nettopp de harestrammede tilfellene de en reportage bør ha om man med troverdighet skal lage en historie om en sultkatastrofe. Om vi i felt styres for mye av medfølelse og behovet for å være der for folk som lider, så har vi tatt skrittet over i en annen yrkesgruppe. Da ville vi ikke fått gjort jobben vår. Men det går en grense selv TV er nådeløst i kravet om billedbevis. Journalisten fortsetter rett frem til sengen med moren Vinetto Forlot og til Stakkars Zoo. I scene 2 er vi blant de første journalistene som blir fløyet inn til en flyktningleir på grensen mot Kamerun. FN har bare hatt tilgang dit i en drøy uke. Vi er alle spente på hvor ille det er der. Helikopteret flyr over åkerene som skulle gitt folk mat... Nå er de forlatt i frykt for Boko Haram. Troverdige øyevittner har fortalt om hele områder der nede, der det knapt var en unge under fem år å se. Sult og død. FN regner med ren hungersnød i lommer der det enda er for farlig for å hjelpe arbeidere å dra inn og telle levende og døde. Også i leieren vi besøker har folk dødd av underernæring. Fatima Kimas to yngste hadde sultet ihjel et par måneder tidligere. Hun ville fortelle sin historie. Det var ikke så lett. Flere hundre mennesker så på oss som dagens store attraksjon. Det første TV-teamet i flyktningleieren. Det var jubelscene rundt oss da vi skulle intervjue Fatima Kima foran skure. «Hva heter du?» «Fatima Kima.» «Hvor gammel er du?» «25.» «Hvorfor er du her?» «Jeg flyktet fra Boko Haram.» Jeg har ingen som kan hjelpe mig Situasjonen er langt fra ideell for et slikt intervju. Publikum forstyrrer, og tolken avbryter hun vi snakker med. Hun må gi litt lenge svar en enstavelsesord. Vi må få henne til å beskrive mer detaljert. Først da blir historien mer levende forlesere, lyttere og seere. Vi prøver flere ganger, og tolken blir litt brysk. Han skjønner at vi ikke er fornøyde, og hakker nedover jeg prøver å smile til henne, sier at det er fint at hun vil dele sin historie med oss, så flere kan bli klar over hva som skjer her. Hun sier at ingen hjelper henne. Vi prøver en gang til. Hun forteller at Boko Haram kom om natten, at de drepte hennes mann og hennes far. De kom på motorsykler med ansiktene skjult. De skjøt mannen hennes. Hun så det selv. Mannen ble i hodet. Så rømte hun med fire barn og en gammel mor i to yngste barna hennes døde av sult her for få måneder siden, om vi kan hjelpe henne. Vi kunne ha stanset før, men hadde brukt for historien. Opplevde hun at menneskene bak kamera og mikrofonen var medmennesker? Noe forsvant av det i stresset. Av sikkerhetshensyn hadde vi bare en drøy time på oss i flyktningleieren. Noe forsvant da folkemengden ikke lot oss være i fred, i at tolken stadig avbrøt noe medmenneskelighet forsvant i 37 graders varme. Men Fatima Kima spør om «Vi vil se hvor de yngste er begravet. Vi følger henne til massegraven rundt hjørnet. Hun peker, men vet ikke helt hvor de ligger. Hun jenter flere ganger at barna døde av sult, at ingen tar vare på henne, på de to barna som fremdeles lever, og på hennes gamle mor. Om vi kan hjelpe? «Nei, kan vi det? Vi er ingen hjelparbeidere, vi er journalister.» Det er ett svar som aldrig blir satt særlig pris på. Skulle vi ha sagt på forhånd at vi ikke gir, men tar? Vel tilbake i provinshovedstaden sier en journalist at han vil få vanskeligheter med å lage en historie om sult, fordi ingen i leieren lenger var akutt underernærte. Jeg fortalte om Fatima Kamis to barn, men han var forespeilet større lidelser i dag. I leieren var det ingen radmagre barn vi kunne filme på vei inn i sultedøden var usmakelig sagt, men kan godt forklares. En sultkatastrofe uten bilder av radmagre barn er ingen sultkatastrofe som blir lagt merke til. Blir den ikke lagt merke til, så blir det ikke skaffet penger. Uten penger, mindre nødhjelp, mer sult, mer død. I denne brutale forestillingen fra virkeligheten har vi fått en viktige rollen som historiefortelleren. I manuset bør det stå med stor skrift «Spilles con brio», «Spilles med varme».
0: Ja, da rundes det snart av fra Studio 51 på Marienlyst i denne omgang, men vi minner om reprisen i P2 klokken 16.40, en kort variant av denne siste timen, inkludert altså da, dette korrespondentbrevet fra Sverre Tomer rade med både selvkritikk og, og ettertanke. Og vi som har fått dette kvalitetsproduktet fra utenriksredaksjonen på luften den lørdagen, det er Vidar Eidamer, Finn Li, og Johar Hol Larsen.